0: 欢迎收听欧森曼尼，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中有零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道呢是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，你可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊！现在时间是2 0 2二年的6月16号晚上的9点40分。今天我们的单元是欧森 Money 的威力来读书，用读书增加你的知识宝藏。今天的主题内容是为什么要自己组 ETF， 自主 ETF 让鼓励翻倍的存股法读书心得。首先开头闲聊的部分啊，我们节目好朋友啊，这个书大他叫苏苏啊，就是我群组里面那个好朋友。他说他听我的声音，感觉声音改变了。那我就说，那你上一次听是什么时候？他说他当年入群的时候啊，我这节目两年，那可能是两年前的声音跟现在不太一样。那为什么会有这种情况呢？我个人。是认为啦，时间久了哦，威力也老了嘛，这老了声带就老了嘛，所以你听起来声音可能就稍微更低沉了一点，是有这种情况存在啊。当然也有可能是讲太久了，那固定的讲法跟语调语气啊也有点转变了、啊。不过不管怎么样，现在就是最真实的威力啊、哦，讲东西给你听啊。好，接着直接来进入我们的主题时间啊，这个威力来读书的读书时间，为什么要自己组 ETF 这一个题目啊？自主 ETF 让鼓励翻倍的存股法，这读书心得啊，预计好。可能会做两集左右。那目前这是第一次分享这本书啊的作者，他叫做吴宜勋。好，他叫简称啊，可能是笔名啊，叫做老吴啊。他是科技业的机构工程师，就 M 一嘛。哦，在威力的公司里面有很多机构工程师啊。他30岁毕业开始上班，投入市场9年之后，本来从赔钱的投资状况，哦，他可能以前有玩一些期货是短线啊，转变为稳定领息自主 ETF， 第一年鼓励年领18万哦，这個、很厉害。第二年50万哦，第二年变50万哦。这个大家听一下，是不是超强？你第一年18万，第二年等于是翻倍。财务自由的目标，它是定在10年，希望45岁前，鼓励年龄0 0万。用这本书去跟大家分享它的投资方法，哎，是不是很强悍啊？ 4 5岁的时候年龄0 0万，你用5趴去计算折利率的话，你可以去算一下，你可能要有哦这样多少？ 4 0 0 0万左右嘛，哦差不多啦， 4 0 0 0万乘以 5% 嘛，差不多就是200万这个数字啊。为什么要读这本书哦？这本书的书名它叫自主 ETF， 让我。鼓。股利翻倍的存股法，忙碌理科工程师打造属于自己的 ETF， 月龄四万被动收入哦。讲好长，就是它的开头很长啦。原则上开头就是讲明自己组 ETF 做投资的存股方法。我相信有很多人啊，看到这个标题一定有很多疑问，例如啊，为什么要自己组 ETF？ 有什么好处？第二个，买 ETF 不就买零零五零零零六二零八就好了吗？为什么要自己组？哦，这么无聊，干嘛自己组？第三个，自己组 ETF 标的那么多，如何管理啊？例如说书中的作者，他标的有一百。百多档，光每一档都看完啊，你就睡着了，就累了哦。那你还要去决定什么时候买进跟卖出啊，这样是不是很累啊？第四个，既然是纯股，那为什么不是几档标的重压建仓就好，这样才能够把握这个微笑曲线，不是吗？哦，你最常听到嘛，看对重压暴赚嘛，那你干嘛不是重压嘞？第五个，为什么自己组 ETF 不是通过 ETF 来组一个 ETF 的 ETF fund o of funds 啊？就是我可以买一堆 ETF 嘛，有一个呃 FB 的这个部落客啊 ，FB 的理财达人，他叫做。说 ETF 巴菲特，你可以去搜寻它，它就是专长是用 ETF 来组 ETF 哦，就是它的 ETF 清单里面有一大堆 ETF 啦，他就跟你讲，比如说你用006208配0050啊，或是00850配其他的 ETF， 这样子去组来组去，其实这也是有一些好处啦，哦，那大家可以去想一下。第六个，一般 ETF 有明确的筛选公司跟替换标的的周期，那自主 ETF 需要有这些东西吗？你是怎么去定你的入额的？第七个，自己主 ETF， 如果你遇到大跌的。时候。时候该怎么去调整这个仓位啊？怎么调整好？ How? 这个才是一个难题啊。第八个，自己组 ETF 有哪些困难点？以上就是威力整理出对于这本书书名好奇的地方。因为好奇，所以想看一看老吴是怎么做自主 ETF 的方法。当然呢、啊，书名可以看到老吴是一个工程师嘛，就跟威力一样嘛。对于投资，应该也是有一些自己的逻辑跟方法，因此是一个很好学习的对象。就透过这本书跟老吴学习一下。那威力做的笔记啊，一共整理了40条书上所看到的句子。sentence 啊，就跟大家分享一下读书心得。至于说详细作者他筛选标的的方法，大家可以自己来找书来看，因为每个人想要的筛选条件都不一样啊，没有一个最完美的准则啊。套作者的话来说，投资要找出适合自己的方式。第一个 part 哦，自主 ETF 的初衷，第一点，自主 ETF 的初衷不是要跟大盘或是被动 ETF 绩效相比，而是试图找出适合自己的投资方式。第二个，分批买进，分散持有，重视风险才能投资长胜。第三个，不是每一种 ETF 都适合投资。第四个，长期留在市场的投资人不要去预测何时崩盘，因为想要完全避开风险是非常困难的，不如想着如何去降低风险。第五个，如果有恐慌的感觉，就代表自己债券的比例要拉高一点；反之，就代表现状的配置适合自己。第六个，自己主 ETF 虽然有八成以上持股有配息，对于没有配息的标的，只要是趋势向上或是未来看好，还是会尝试持有，因为有工作有现金流，避免错过。长线大波段成长的标的啊，关于上面几点，威力的心得是，从书中的这一段落来看，自主 ETF 的主要目的是作者他想要找到适合自己的投资方式，只要是有看好的标的，他就会想要尝试持有看看。搭配工作，他有现金流嘛？你上班有收入啊，有奖金之类的，就可以长期持有跟加嘛。另外，他会搭配自己恐慌的情绪去调整配置，例如说债券的成分做调整啊。当然，就现在这个时间点，升息循环，你去买债券的朋友啊，你可能就要有。有套牢很久，准备没办法，因为债券就跟这个升息的方向是刚好相反，你就可以预期，可能从现在这个时间点到明年的年底啊，这一段期间，也许债券的价格走势是持续向下。好，这个你就要有心理准备嘛。你如果你是要做 long t u r n 投资个十年二十年的朋友，那我相信这个对你来说只是一个小水坑而已啦。其实与其说是自己主义 e t 不如说是想要选择一个自己可以接受的投资组合内容。以往大家会讲说，购买这个零零五零或是零零六二零八就好。那你喜欢？直利率，你就去买零零五六或者是买零零八七八这些 ETF。但是问题是在于说，这些 ETF 内的标的未必是投资人所喜欢的。例如说，有些人他就讨厌里面有航运啊，或者是他有双猫啊，面板双猫哦。其实现在好像有面板好几猫嘛，还有什么彩金之类的。这个打个比喻，就好像是说大家会买福袋嘛，就好像衣服的福袋。虽然买福袋看起来价格很便宜啊，内容也很丰富啊，但是问题是内容物是用抽选的啊，你自己没有办法控制内容，也有可能买到不。是喜欢的东西，你还要拿去送人或是拿去丢掉，这样子感受就很差，觉得有些浪费。自主 ETF 最直觉就是要解决投资人的问题，是在于自由度啦。但比较起来，你只有重要几档的个股做存股啊，相对是比较标的分散，对于投资人来说可能会有较稳定的投资心性。接下来看一下这个自主 ETF 的一些好处啊。第一点是标的可以自己选，心得是通过自己股市的观察做组合配置。当然好处就是自由度无限高，比起买既有的 ETF。来说，肯定是最符合自己需求的投资方法。第二个是不会错过中小型绩优股，尤其是流动性不佳、交易量过低的一些标的，不易被 ETF 选入，分散投资不集中在单一个股。即使真的公司长期衰退，要卖出也不至于难以脱手。自主 ETF 筛选的标准不会受限于市值大或者是交易量大，因为长期持有不会短期卖出，即使成交量一天只有几张，也不用担心流通性不足，有耐心就可以买到自己喜欢理想的价位。那我。菲力的心得啊，对于这一段是中小型个股啊，其实它往往都有一些波动性较高的表现，尤其可以观察像贵买指数也会有这种特性。盘是有风吹草动啊，可能贵买的一些小型个股就可能优先表现跟反应。但是如果像是市面上既有的 ETF 来看，一般都会有一些流动性筛选，例如说最近节目刚介绍的这个00907或者是00909或者是00905这些东西啊，个股基本上流动性筛选都是必要条件啊，你必须要先 qualify 嘛这些。你是要有 pass 的，你才会进到所谓的股票池里面去做海选，然后做筛选。但是有些投资朋友啊，反而喜欢买贵买或是上市中小型公司啊。由于这些公司通常在成长阶段，如果营收上有不错的表现，或是公司的产品广受市场的青睐，就容易有一段不小的涨幅。但如果选择 ETF 来购买，可能就会漏掉这一部分的投资机会啦。其实台湾目前也有中小型公司的 ETF 啊，例如说像是零零七三三富邦台湾中小 A 级动能五十 ETF。基金跟元大富贵五十基金，你也可以通过类似这种 ETF 来投资中小型公司，来作为你的投资方法选择之一啊。这边来跟大家分享一下这两档 ETF， 富邦中小型 ETF 参考新闻上面有做了一些整理跟介绍。最踪台湾指数公司编制的中小型 A 级动能五十指数，那这个指数成分的筛选方式是依据上市的普通股筛选掉市值前五十大个股，哎，是不是很乐趣啊？你买零零五零就是专门去选前面五十大，哎，这一档就给你先删掉。再依据阿尔法系数的指标排序，这个阿尔法系数啊，有点算是去取得打败大盘报酬的这种系数。那选取最高的前五十档中小型上市公司的股票来纳入标的里面，来纳入组合里面。那这个基金经理人又有讲说，中小型 A 级动能五十指数，它选股逻辑就是以相对大盘的超额报酬最高的中小型股作为指数的成分股。所以你想要取得阿尔法的时候，那这档标的可能就蛮适合你的。当然，它相对的风险程度也许是比较高一些的。另外一个台湾的贵买 ETF， 元大的富贵五十基金啊，参考它的公开说明书里面的说明。贵买的富贵五十指数是证券柜买卖中心它所编制的，是证券柜台买卖中心第一支部分集合股价指数。那这个指数呢，是以上柜普通股票来做它的母体啊，就是它的选股池，通过市值跟公众流通量系数以及流动性的筛选标准来去筛选出市值最大的五十档股票作为指数成分股。讲白了就是说，他从这些中小型公司里面再去选出比较大的几间啦。那这个就是他的筛选逻辑跟方。方式，所以投资人朋友，如果你对于投资中小型公司啊，或是贵买公司，你很有兴趣，你也未必一定要单押一只个股，你也可以去参考这些 ETF 的内容，或者你很想要去选择一个表现比较好的公司，那你也可以去参考它组合的内容，去当做你的选股的参考。第三点，分批买进降低风险，对于钱难留在银行的人啊，可以等待时机分批买，这是作者所提到的一件事情。那我的心得是哦，分批买进这一点，其实就是一种投资。策略往往对于投资的标的没有这么有自信，或者是选择入场的出场点不确定的人，那分批就是一个很好的方式。但不管你自己主 ETF， 或是直接买 ETF， 都可以分批买进，降低风险。差别是在于自主 ETF 可以选择买进的内容是什么，这个是由你决定。我觉得有些朋友真的是蛮有意思的，就是他的钱啊留在身上就觉得这个钱会咬屁股，你就不拿去买股票不行。所以透过分批啊，每次买一点点一点点，那你身上的闲钱就不见了、啊，那你就通。都拿去投资掉了，这也是一个方式，但是前提就是你选的东西也是要符合逻辑，然后而且它是正面看好哦，绩效可能会往上涨的，或者是它是稳定可以领配息的这一种，那不然你钱投进去，反而它搞不好绩效还比较差，也是有可能的。第四点，比例可以自己调整，判断何时加嘛，避免像零零五零投资台积电近一半，有些人喜欢，有些人不喜欢。如果要讨论投资不同公司的比例这件事情呢、啊、，ETF 可能就很难做到，为什么？因为 ETF 本质。上就是要解决你选股的问题哦，只要认清 ETF 大方向，筛选或是组成股票的方式就可以进行投资啊，是不是相对简单一点？如果希望可以选择个股或是产业的占比，自然是自己来配置是最合适的，因为你想要自由度嘛，你想要决定哪个产业占多少比重，或者是哪些个股的占比啊，投资权重要比较高，当然是只有你自己组才有办法达到啦。你去买 ETF 是很困难的、啊，因为它就是一个套装形成的概念呐、啊。第五个，弹性决定每档投资的占比，例如说。三的投资比例上限，投资一百万一档个股倒闭，最多是赔三万。没有这个观念的时候，容易看到标的低于成本价的时候，跌了两三天，你就再不买就会有涨回的想法，然后你就 all in。那威力的心得是，投资不要随便 all in 啊，应该是一个最基本的原则。不过作者这边提到每档标的的投资上限是三的这个概念啊，很好。如果我们对于投资的标的也没有这么有把握，或者是虽然有把握，但是希望控制风险，那用投资的占比来管控资金是最。好。合适的方式，即使亏了也不至于啊伤筋动骨。也就是说，假设你身上有一百块钱，那你买一档标的，假设就他书上的比例，那他就是花三块钱买这一档标的，即使这三块钱啊，通通亏掉，他也还有九十七趴哦，还有九十七块在身上，大概是这个意思啦。第六个，基本面好才摊平，如果个股连两季亏损就先停买，或者是降低投资的比例，三趴变两趴。那我的心得是，其实这一点就可以知道，作者是以公司的基本面。为投资标准，他提到存股不是不卖股，而是要持续关注公司的营运状况。不过，就威力的观察来看、啊、通常个股啊，你先不用讨论到它两季亏损，当营收衰退的时候，股价很快就会提前反应了。当亏损两季的时候，往往股价已经跌了十 p 到二十以上，这时候你要停损，可能就是一个困难的决定了、啊、哦， difficult choice，、啊、或者是要讲说是勇敢的决定了。那以前威力存股的时候，会去想说，我以前给自己定的一个标准就是假设。连续亏两季，或者是连续亏三季、哦、我记得是连续亏三季的时候，那就要来停损出场。所以以前看一些什么老农夫啊，或者是其他存股书上这样写嘛，所以我就会这样子想。可是啊，这一两年威力的观察，你如果去发现公司它可能营收开始衰退，它还是有赚钱哦，它只是衰退表现没这么好，它股价就会先反应了。你等你真的等到它亏钱的时候，那个股价早就跌了好好一大段了。这时候你要停损的时候，那真的是要叫做一个勇敢的勇气啊、哦，当一个。勇敢的台湾人给他按那个停损的按键，给他按下去卖出，这样你就可以安心睡好觉了哈。因为你已经把它处理掉了哈。大概停损是要一个困难的决定啦。停损如果你用基本面来停损啊，可能不是一个最好的方式啊。目前威力的想法是这样，但是是一个最基本的方法。如果你可以搭配技术面的指标来提醒自己停损的点位，可能会更好。例如说搭配季均线或是年线，如果你破了就先出清一部分，类似这种方式啊，可能会比较容易持盈保态。当然有些人会讲说啊，存股不。卖啊，我就不卖嘛。你也可以坚持存股不卖，都都不要卖，等你亏了好几季，你再卖。但是这时候你就会像刚刚威力所讲的，你就会遇到一个困难的停损点。市场上啊，总有人早知道，因为各种大户主力布局的时间更早，成本更低，消息更加灵通啊。也不是说存股标的就不会有大户买嘛，不是这样啊。有时候你研究半天个股资料，还不如直接看一下 K 线图，去想一下为什么消息营收一片大好，但是股价却喋喋不休啊。这时候你就可以去做一下关注。所以，当投资的档数比较多的时候，你就会面对一个什么事情，很辛苦啦，很累啦，因为标的太多，你每档都要去想它到底为什么跌啊？因素明明很好啊，哎、欸，你为什么跌？明明应该要涨啊，应该要表现不错，怎么还会跌呢？你就会每档都会去怀疑人生，怀疑自己。就你档数比较多的时候，这一点就会比较辛苦啦。第七个，随时新增或是删除个股，这一点的新的是哦、喔，其实这的确是一个很高的自由度啊、喔，随时可以新增，还有淘汰这一点啊 ，ETF 的确就没办法做到，因为。一般的 ETF 它都会有固定汰换标的跟选入标的的时间跟条件，没有办法说让你自由新增或筛选个股嘛，没有办法。第八个有股东会纪念品，有惊喜包的感觉。威力的心得就是，以前好像有在网络上看过，有人提问说，哎，买这 ETF 有没有纪念品可以领呢、啊？是不是很有趣很好笑、啊、？Very funny 啦！买 ETF 是没有办法领纪念品的、啊，所以如果你要领纪念品，只能去找个股嘛，你只能去找有发纪念品的个股去买它。至于纪念品有给人家惊喜的感觉，威力自己是觉得还好啦。领了很多年都是以实用的东西为主，但是也有一些东西不是这么耐用。最好是去领像卫生纸啊，或是米这种啊，或是超商点数这些点数卡，这些都不错，都是好用的东西。但是如果你只是为了纪念品去买，那你只买一股，那我威力也觉得没差。那如果你是为了买纪念品去买整张或是好几张的人，那就可能不是这么恰当。像今年就有一个很有趣嘛，大家去强买这個泰鲁格这那个打棒。球的，其实威力也很少去啊，可能哦这辈子可能只去了两次吧，就也是很少去啦，所以，我威力没有去买这一档的领股参加他的纪念品的发放是没有。但是如果你本来很喜欢去那边玩的人，哎，也许你去买他的个股啊，来去领纪念品就蛮惊喜的感觉，因为他最近往年都会发一些不错的，比如说优惠券的这种方案啊，那你就可以去使用。但是不要为了只是单纯领纪念品就去给他买整张哦，因为你怕比如说我领股不好领之类的，你就去买整张这样。就有失你的投资的目的了。第九个、啊，股利分散在不同月份啊，等于是每个月都有一笔活用的资金。其实股利分散在不同月份这件事情啊，其实现在的很多 ETF 都可以做到啊。例如说做月配、月月配，好、哦，这种 ETF 的组合方式，有些 ETF 已经有双月配嘛，或是季配，你交叉搭配一下，你也可以月月领啊。当然啊，自由度还是自己组个股会更好。如果股息领太少，还可以去股东会骂股东嘛，就像。红海的小股东去骂郭台铭啊！你这个股息怎么配那么少？那、啊、郭台铭就跟他讲说啊，你滚出去卖掉，不要再来我股东会了。然后就去骂那小股东，说你不要再来了哦，你买多少你买多少，我、哦、就不是你捐多少，不是馆长，你买多少嘛？你买这么少你来骂我干嘛？对不对？这個、郭董也是很有脾气啊。但是你买 ETF 就不行啊？为什么没有老板给你骂嘛？你要去骂谁？骂 ETF 经理人，他也不会给你开股东会啊。哦，这个是的确啦。你买个股就会有这个好处，你就可以去参加股东会，去跟老板 PK、啊。第十个容易把股票借出去啊。威力新的心得是说，股票出借的确是活化资产的好方式啊。ETF 其实也可以出借啊，只是相较于个股来说，可能没有这么容易借出。但是出借完全就是一个运气。但是有借出的话，可以加减赚一些饮料钱或是伙食费。因为你借出，原则上你还要分券商嘛，像元大，它大概是30 percent 的手续费啊，或者是成本，那你能够拿到大概就剩下70 percent。所以，除非你今天股票数很大，像那个华伦老师好几千万，有没有？那你去领这股票出借的收入啊，租赁收入就会比较多一点。第十一个，不用在意溢价的问题啊。的确啊，这个 ETF 它会有溢折价问题，但是个股不会。但是个股它也有可能是本梦比的这个价格，或是价格被高估啊。这一点在投资的时候就要仔细做研究跟估价。第十二个不用支付内控费用。微列心的是内控费用啊，这一点的确投资个股是赢过 ETF， 因为个股没有所谓的经营费跟管理费，等于投资个股啊是享受公司经理人的治理跟服务的概念。像有些公司根本就是一个 ETF 的概念啊，有没有像龙岩控股公司吗？买一大堆美股啊，或者是你喜欢像远东新，就等于是远东集团，像远船啊这些，它等于是持有整个集团的一些标的内容，等于你拥有了大舰队的组合，但是你不用支付内扣费用，所以你可以去找哪些公司，它就很像是一个 ETF 的概念呢、啊。第十三点，分散投资节税，补充保费是鼓励的二点一一 percent。唯一的心得是，分散投资啊，不管是个股或是 ETF， 其实你都可以通过控制股票的数量来达到避免补充保费的。问题啊，补充保费是鼓励单笔两万左右就要支付啦。现在有些 ETF 推出季配息或是月配息，这也可以达到节省建保费用的问题啊。这关于啊建保费用，以前应该有在节目上分享过。有一派的说法是说，你干嘛去 care 这个费用啊？你有赚钱才是重点，你累积的什么张数嘛？投资存股最重要是什么张数嘛？你怎么去 care 这个建保费用？哦，有一派说法是这样。那有另外一派说法就是，诶，我很 care 这建保费用，我就不想。脚啊，我觉得这东西不合理嘛，为什么要来扒这个存股族的皮呢？哦，对不对？我明明就存股，哎、啊，存股这个赚的钱跟这鉴宝有个屁关系？为什么要来抽我的钱？有的人是这样想，他是觉得说这个鉴宝补充保费嘛，他根本就师出无名呐、啊，有没有？你怎么会去扣大家的鼓励呢？啊，我又没有稳赚，那怎么会去扣我的钱？我搞不好买下去左边口袋变右边口袋，那、啊、又没填息，结果我鼓励还要被你扣补充保费，那我一定要先。先把它控制风险嘛，我就不要给你缴这补充保费。有些人是这样想啊，如果你不想要缴补充保费的朋友啊，其实这个方法很简单。例如说你喜欢金控股、金融股嘛，你就找几档，比如说光谷银行嘛，你就每一档给他买个二十张以内，或者十张以内，那你一定是缴不到了嘛。再来就是你可以去买 ETF，ETF 有很多季配，那或者是有一些公司它也是有季配，像台积电，那你利用这样子的方式，那你也可以去避掉补充保费的费用啦。所以呢，以上就给大家作为参考。好啦，以上十。时间的关系啊，就有些节目的内容就下一次再跟大家分享了。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式啊，有一个网页连接。那你也可以关注威力财经角的 FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。不要忘记订阅支持这个频道与留言啊，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。